0: Wie kommt man eigentlich in den Himmel? Das ist die Frage, die wir über diesen Gottesdienst gestellt haben. Future Living, auf Englisch, zukünftiges Leben. Wie kommt man eigentlich in den Himmel? Ich habe dafür darauf, auf diese Frage, schon sehr, sehr viele Antworten gehört. Und ich habe mit vielen Leuten schon auch darüber gesprochen und da ganz unterschiedliche Einschätzungen darüber gehört, was müssen wir eigentlich machen, um in den Himmel zu kommen. Tatsächlich habe ich letzte Woche als Reaktion auf diese Folie und auf diese Frage, wie kommt man in den Himmel, sogar schon gehört, dass jemand sagte, wie kommt man in den Himmel? Ach, das weiß ich schon, da brauche ich ja nicht kommen, oder? Da dachte ich mir, ja, gut, wenn du das gut weißt, dann, dann ist auch super. Und so gibt es ganz, ganz viele Ideen und, und Lehren darüber, was müssen wir eigentlich machen oder was müssen wir vielleicht glauben oder was müssen wir in unserem Leben erreichen, damit wir in den Himmel kommen. Und äh, ich erinnere mich zurück an meine Jugendzeit, als ich so 14, 15 war, da hatte ich immer auch mal so Flyer in der Hand, ich weiß nicht, wer die noch kennt, die so kurz und knapp auf ein paar Seiten verständlich machen wollen, was musst du tun, damit du in den Himmel kommst und nicht in die Hölle. Und da gibt es ganz unterschiedliche äh, Varianten davon, aber ich kann mich erinnern, da gab es einiges und das war immer so das Konzept, was musst du tun, was musst du beten, was musst du glauben und dann ist es nicht schwierig in den Himmel zu kommen. Ich möchte heute Mittag vielleicht was sagen, was einige provoziert oder was einige vielleicht auch vor den Kopf stößt. Weil ich glaube, dass wenn wir versuchen oder wer glaubt, auf diese konkrete Frage eine ganz konkrete Antwort zu haben, dass der ja, Enttäuschung irgendwo auch erleben muss oder vielleicht den, möchte ich den auch enttäuschen heute Mittag. Denn Jesus tatsächlich, wenn wir in die Bibel reinschauen, hat diese Frage niemals beantwortet. Diese konkrete Frage, wie kommt man eigentlich in den Himmel, hat Jesus nicht beantwortet. Und tatsächlich hat haben noch nicht mal irgendjemand ihn gefragt danach, wie kommt man eigentlich in den Himmel. Diese Frage kommt in der Bibel so tatsächlich auch nicht vor. Jetzt möchten einige jetzt vielleicht sagen, so ein Unsinn, ich weiß ganz viele Stellen, da steht das drin. Ich kann es direkt vorlesen. Das Problem damit ist, dass das Konzept das mitschwingt, wenn wir fragen, wie kommt man in den Himmel ist immer eine Idee davon, von einem fernen Ort, oder oftmals, wir haben das auch in den äh, Zitaten von dem Video schon gesehen, ein ferner Ort, an dem man irgendwie durch einen Lichtstrahl hingezogen wird oder dem man hingebeamt wird, ein Ort, der irgendwie nichts mit dieser Welt zu tun hat und an den wir hingerettet werden müssen, wenn wir gestorben sind. An den wir hingerettet werden müssen und dann nichts mehr mit dieser Welt zu tun haben. Man spricht auch davon, Seelen in den Himmel zu retten. Und ich glaube, das Konzept, das wir dabei mitschwingen hören, das hat nichts mit dem zu tun, was die Juden im ersten Jahrhundert gedacht haben und geglaubt haben und es hat auch nichts damit zu tun, was Jesus letztlich gelehrt hat. Deswegen diese konkrete Frage ist ganz schwierig zu beantworten, weil ich glaube, dass Jesus sie nicht beantwortet hat und dass die Menschen im ersten Jahrhundert diese Frage auch nicht gestellt haben. Was ist aber dann Reich Gottes? Und was wie erleben wir das eigentlich? Wir reden ja schon davon, von einem Ort oder von einer neuen Welt, die Jesus schaffen wird. Wir reden vom Reich Gottes, aber was ist das konkret, wenn es eben nicht dieser ferne Ort ist? Ich möchte heute Mittag mal in die Seligpreisung noch mal näher hineinschauen. Wir haben das schon gehört während des Lobpreises, diese Verse, die vielleicht sehr bekannt sind. Ich möchte sie noch einmal vorlesen und ihr könnt an der Folie mitlesen. Ich lese es noch mal von Vers 1. Als er aber, Jesus, die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich setzte, saaten, traten seine Jünger zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Jesus spricht diese Worte ziemlich am Anfang seines Dienstes. Kurz nachdem er seine Jünger berufen hat, als er durch die Lande ging und Menschen eingeladen hat, ihm nachzufolgen, steigt er auf einen Berg und dann beginnt eine Rede, ein Redeabschnitt, den, über den viele Theologen sagen, das ist ein Redeabschnitt, der beschreibt eigentlich, was es heißt, ein Mensch zu sein der beschreibt, wie Gott sich Menschsein im Ursprung eigentlich vorgestellt hat. Und dieser Redeabschnitt, der ist, wird oft benannt mit dem Titel Bergpredigt, haben sicherlich viele schon mal gehört. Die Bergpredigt ist dieser Abschnitt, der eingeleitet wird, dieser Abschnitt, der irgendwie zeigen soll, was heißt es, ein Mensch zu sein, wird eingeleitet durch diese Verse, die wir gerade gelesen haben. Und diese Verse sind eigentlich aufzugliedern in sieben Wesensmerkmale, die Jesus beschreibt. Menschen, die sieben Wesensmerkmale mit sich tragen. Und die werden aufgelistet und er sagt, die sind glücklich zu preisen, so kann man das auch übersetzen. Glückselig, glücklich zu preisen sind Menschen mit diesen Wesensmerkmalen. Und nun weiß ich nicht, was jeder Einzelne hier schon mal gehört hat über diese sogenannten Seligpreisungen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass das nicht eine Art Prinzipienkatalog ist. Eine Art Wertekatalog, woran man sich orientieren kann. So sollte man leben, dann kommt man vielleicht in den Himmel. Oder so sollte man leben, dann gefällt das Jesus gut. Sondern im Gegenteil, oder mit einer ganz anderen Brille darauf geschaut, heißen diese Seligpreisungen eigentlich, dass sie eine Bekanntmachung sein wollen. Eine Bekanntmachung einer neuen Nachricht. Eine Beschreibung letztlich derjenigen, die vor Jesus sitzen. Jesus ruft da seine Jünger irgendwie zu sich und er sitzt auf dem Berg und er schaut auf sie und sagt, glückselig sind die geistlich Armen. Und er spricht es ihnen zu. Der bekannte Theologe anti Wright übersetzt das sogar so, dass er sagt, wunderbare Neuigkeiten, ihr geistlich Armen, euch gehört das Reich der Himmel. Wunderbare Neuigkeiten. Das ist nicht ein Prinzipienkatalog oder eine Ordnung, an die man sich halten kann, sondern das ist eine konkrete Aussage an einen konkreten Jüngerstamm, der davor Jesus sitzt. Und er sagt ihnen zu, wunderbare Neuigkeiten, ihr geistlich Armen, euch gehört das Reich der Himmel. Im Vers 12, im letzten Vers lesen wir, dass er sagt, ihr seid Propheten einer neuen Zeit. Ihr seid Propheten und ebenso wie die, Pro die Propheten verfolgt haben, so werden sie auch euch verfolgen. Weil ihr irgendwie durch eure Lebensweise und durch eure Wesensmerkmale nicht so richtig in diese Zeit passt. Mit dem Hinweis, auf die Pro dass sie Propheten sind bekommen wir so ein bisschen mit, dass Jesus hier eigentlich klar machen will, das sind, ihr seid Menschen, die eigentlich in eine Welt gehören, die ich schaffen will. In eine zukünftige Welt. Eure Wesensmerkmale, die passen nicht so richtig in diese Welt hinein. Ihr seid eigentlich Zukunftsmenschen. In der Art und Weise, wie ihr lebt und wie ihr hier alles aufgegeben habt, seid ihr eigentlich Menschen der Zukunft. Und ihr lebt aber trotzdem noch hier in der Gegenwart. Im Grunde genommen ruft Jesus ihnen zu, wunderbare Neuigkeiten, ihr geistlich Armen Ihr lebt jetzt schon genau richtig. Ihr lebt jetzt schon nach den Prinzipien des Reiches Gottes. Und so kann man sagen, dass Jesus hier eigentlich seine Jünger charakterisiert und über sie ausspricht, ihr seid Zukunftsmenschen in der Gegenwart. Zukunftsmenschen in der Gegenwart, das lässt auch mitschwingen, der Charakter Jesu selbst. Denn wenn wir diese ganzen Wesensmerkmale angucken, dann stellen wir fest, eigentlich ist das eine perfekte Charakterisierung von Jesus als Mensch auf dieser Erde. Er ist der wahrhaft Friedfertige. Da sagt er über sich selbst. Er ist der wahrhaft Demütige. Auf ihn treffen all diese Wesensmerkmale zu und er ist tatsächlich auch der wahre Zukunftsmensch. Er ist derjenige, der in dieser Welt gelebt hat nach den Prinzipien des Reiches Gottes und er ist derjenige, der es in seine Fülle auch bringen wird. So, jetzt wollen wir Mal so ein paar Dinge durchgehen, bevor wir weiter auch uns darüber Gedanken machen, was Reich Gottes eigentlich meint. Und zwar hinsichtlich der Frage, wie lebt denn so ein Zukunftsmensch? Wir haben da jetzt diese Seligpreisung und manches davon ist vielleicht verständlich, manches davon ist vielleicht gar nicht so verständlich. Und deswegen möchte ich ein paar Sachen dazu sagen. Wie lebt ein Zukunftsmensch? Wie lebt ein Jünger? Und der erste Punkt ist, Zukunftsmenschen haben oder besitzen, als hätten sie nichts. Sie haben, als hätten sie nichts. Es geht hier nicht um materielle Armut. Ich habe das auch schon häufig gehört. Ja, Christen, das sind eigentlich so Menschen oder Jünger, die sind arm und die können sich nichts leisten und reich sein ist eigentlich ganz schlecht. Ich glaube nicht, dass es hier um materielle Armut geht. Und ich glaube auch nicht, dass materielle Armut uns irgendwie zu einem besseren Menschen macht. Im Gegenteil, es gibt viele Leute, die materiell arm sind und das zermürbt sie und es ist eigentlich schlecht. Ich glaube, worum es hier geht, ist in Abhängigkeit von Gott zu leben geistlich arm sein, sich der Tatsache bewusst sein, dass ich nicht derjenige bin, der irgendwie alles in der Hand hält, dass ich nicht derjenige bin, der mein Leben zu dem macht, was es ist, sondern dass ich weiß, da ist einer, der hält das und auf den hin will ich leben. Demut ist eigentlich das, was da mitschwingt, ich habe da schon mal drüber gesprochen, seine Identität in Christus finden. Das ist, worum es hier letztlich geht. Und das Zweite, was Zukunftsmenschen charakterisiert, ist, dass Zukunftsmenschen aktiv Traurig sind. Aktiv traurig sein. Ich weiß nicht, für wen das irgendwie verständlich scheint oder vielleicht auch komisch. Ich glaube, dass es hier in diesem Vers nicht um eine Traurigkeit geht, die irgendwie resigniert auf diese Welt schaut und trauert und sich überlegt, naja, ist alles irgendwie schlecht und jetzt bin ich schlecht drauf und ich bin auch traurig über all das, das Schlimme in der Welt und, und vielleicht äh, versinke ich einfach in meiner eigenen Resignation. Nein, ich glaube... Die Traurigkeit, von der Jesus hier spricht, ist eine Traurigkeit, die auf das Leid zugeht. Die sagt, ja, ich sehe das und ich sehe das mit Gottes Augen und ich bin traurig darüber, aber ich setze dem was entgegen. Ich lebe mit einer Perspektive, wo ich hinschaue auf die schlechten Dinge in dieser Welt, aber ich mache was dagegen. Und ich nutze all die Fähigkeiten, die Geschenke, den Reichtum, den Gott mir vielleicht gegeben hat, um dieser Armut, um dieser Not in irgendeiner Form zu begegnen. Weil ich habe, und da kommen wir wieder zum ersten Punkt, als hätte ich nichts, das, was ich habe, ist ein Geschenk. Meine Fähigkeiten, mein Wissen, mein, äh, alles, was ich mitbekommen habe, mein Besitz, ist ein Geschenk, um dem zu begegnen, was in dieser Welt auf mich zukommt. Und so sind Zukunftsmenschen aktiv traurig, nicht resigniert. Der dritte Punkt, der Zukunftsmenschen charakterisiert, ist der folgende. Zukunftsmenschen müssen sich keine Position erkämpfen. Ich weiß nicht, wer glaubt hier, eine Position sich erkämpfen zu müssen, das klingt so ein bisschen wie, einer will Präsident der Vereinigten Staaten werden oder vielleicht eine andere hohe Position. Das ist vielleicht nicht der Kampf, den jeder Einzelne hier kämpft. Aber eine Position oder einen Namen wollen wir doch irgendwie alle haben. Jemand sein. Vielleicht ganz klein. Aber irgendwie hat man doch Ziele im Leben und will darauf hinarbeiten. Ich glaube, dass Zukunftsmenschen nicht davon getrieben sein müssen, irgendetwas zu erreichen an irgendeinem Punkt in ihrem Leben. Und dass es eigentlich völlig egal ist, wo du gerade stehst an deinem, in deinem Leben und an welchem Punkt du bist, was du vielleicht schon geschafft hast, was du nicht geschafft hast, was du gerne geschafft hättest, dass das nicht bestimmt, wer du bist. Denn wir lesen auch in diesen Seligpreisungen, dass sie Söhne Gottes heißen werden. Zukunftsmenschen heißen Söhne Gottes und zwar nicht deswegen, weil sie etwas tun, etwas erreicht haben oder etwas können, sondern weil Gott es ihnen zuspricht. Und so müssen Zukunftsmenschen nicht sich wehren oder müssen sich verteidigen oder müssen andere wegdrängen, das, da, da gehen wir darauf ein, auf diese Barmherzigkeitsstellen, friedfertig sein, sanftmütig sein. Zukunftsmenschen müssen sich nicht behaupten in dieser Welt, weil sie sich keinen Namen machen müssen, weil sie sich keine Position erkämpfen müssen. Sie sind Propheten einer neuen Zeit und sie tragen Liebe in diese Welt hinein. Und das ist ihre eig eigentliche Vision und das ist das, was sie tun. Und alles andere finden sie in ihrer Identität und das ist in Christus. Und der vierte Punkt der letzte, den ich hier festmachen will und in den, den ich auch ein bisschen mehr eingehen will, der Zukunftsmenschen charakterisiert, ist der folgende. Zukunftsmenschen stehen in Spannung mit der Gegenwart. Jünger, Menschen, die Jesus nachfolgen, die eine andere Vision, eine andere Idee von der Welt haben, die aus der Perspektive Gottes auf diese Welt schauen, die stehen in Spannung mit dieser Zeit. Die stehen in Spannung mit der Gegenwart, weil sie eigentlich für eine andere Zeit stehen. Weil die Prinzipien, nach denen sie leben, nicht so richtig reinpassen in diese Welt. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wem das so ging, als er diese Seligpreisung jetzt gehört hat, schon zweimal. Ähm, wenn man das so liest, die Trauernden, die Sanftmütigen, die Friedfertigen, die Barmherzigen, die Milden wird auch übersetzt. Irgendwie, kommt zumindest bei mir, ich oute mich mal, da so der schwingt da so mit, das sind doch irgendwie... So die Nörgler dieser Welt, die irgendwie immer, die nichts gebacken kriegen eigentlich. Das sind so die irgendwie, wenn man es böse sagt, das sind so die Versager, die irgendwie, die können sich nicht wehren, äh, die bauen sich auch nichts auf und die erreichen auch eigentlich nichts im Leben. Die sind vielleicht ganz nett, wenn man sie irgendwo trifft, aber so richtig was gebacken bekommen die eigentlich nicht. Und ich habe mal eine alternative Version der Seligpreisungen zusammengeschrieben, habe mir da die Mühe gemacht, Vers für Vers. Und ich lese euch das mal vor, ihr könnt es auch mitlesen. Das ist, glaube ich, eine Art der Seligpreisung, die eigentlich ein bisschen besser in unsere Zeit passt. Und in dieser Fassung heißt es in Vers 1, Glückselig sind die Reichen, denn ihnen gehört die Welt. Glückselig sind die Frohen, denn sie kennen keine Traurigkeit. Glückselig sind, die sich durchzusetzen wissen, denn sie bekommen, was sie wollen. Glückselig sind, die sich einen Namen machen, denn sie werden von allen bewundert. Glückselig sind, die ihre Bedürfnisse in den Vordergrund stellen, denn ihnen geht es gut. Glückselig sind, die die Gesetze zu umgehen wissen, denn sie bauen sich etwas auf. Glückselig sind, die sich zu wehren wissen, denn sie müssen niemanden fürchten. Glückselig sind, die von allen geachtet und wohl angesehen sind, denn ihnen gehört die Welt. Freut euch und frohlockt, denn ihr genießt alles auf dieser Welt. Und die, euch ein schlechtes Gewissen zu machen versuchen, ziehen am Ende ohnehin den kürzeren. Das mag lustig klingen vielleicht am Ende, aber im Grunde klingt das doch nach einem ganz nützlichen Zielekatalog in unserem Leben. Oder wenn nicht als Ziele oder Wertekatalog, dann doch vielleicht als Charakterisierung der erfolgreichen Menschen, die wir kennen. Wenn wir sagen, die eigentlichen Seligpreisungen charakterisieren die Zukunftsmenschen Gottes, dann können wir sagen, das charakterisiert eigentlich sehr gut die erfolgreichen Menschen in unserer Welt. Und tatsächlich habe ich hier wirklich versucht, jeden einzelnen Vers einfach nur konsequent nacheinander in sein Gegenteil zu verkehren. Also nicht einfach irgendeine wahllose Aufricht, äh, auflistung sondern tatsächlich jeden einzelnen Vers in sein Gegenteil zu verkehren. Und wenn wir das uns anschauen, dann ist es doch erstaunlich, dass diese Version so toll in unsere Welt passt und gleichzeitig so unglaublich gegensätzlich zu dem ist, was Jesus seinen Jüngern zuspricht. So ein heutiges, erfolgreiches Leben in unserer Zeit, in der Welt, in der wir leben, steht irgendwie dem Prinzip oder die Art und Weise, wie Gott sich sein Reich vorstellt und wie er es baut, diametral entgegen. Und tatsächlich auch in christlichen Kreisen. Wenn man hinschaut, dann können diese Seligpreisungen eigentlich auch ganz gut in die christliche Welt passen. In vielen Punkten. Ich will da niemanden konkret an den Pranger stellen, aber das passt ganz gut. Wir haben in den Zitaten des Videos, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, wer pünktlich da war, um das Video, Video anzugucken. Wir haben in den Zitaten gelesen, wie sich Menschen den Himmel vorstellen. Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Einschätzungen. Der Robert hat das schon gesagt, das ist ganz äh, von, von ganz äh, abgehoben und basic bis ganz bodenständig und irgendwie sehr wie hier auf der Erde. Und so unterschiedlich all diese Vorstellungen sind, so haben sie doch eines gemein. Sie haben eines gemeinsam, alle diese Vorstellungen. Sie stellen sich ein Sein vor, das von ganz anderen Dynamiken geprägt ist als unsere Welt oder das Sein, wie wir es gerade erleben. Sie stellen sich ein Sein vor, alle diese Vorstellungen, das irgendwie ganz anders ist als das, was wir es gerade, wie wir es gerade erleben. Sie stellen sich eine Welt vor, in der Liebe regiert, in der kein Hass mehr herrscht, in der nur noch Freude regiert, in der es kein Leid mehr gibt, in der alle in Frieden leben. Ist auch interessant, dass das irgendwie unsere Vorstellung von Himmel oder von Reich Gottes charakterisiert. Und gleichzeitig ist es einfach genau das Gegenteil von dem, was wir hier in der Welt erleben. Hier herrscht Krieg. Hier sehen wir Leid ständig. Hier sind Leute nicht immer friedfertig miteinander. Und den Himmel stellen sich Menschen vor als was anderes, als das Gegenteil. Und deswegen glaube ich, dass die Seligpreisungen als Charakterisierung der Zukunftsmenschen wunderbar passt und dass Jesus das aufgreift und sagt, die Welt, die ich schaffen will, die Zukunft sieht anders aus. Und mit Jesu kommen, mit Jesu leben und seinem Tod und seiner Auferstehung ist dieses Reich angebrochen. Ist dieses Reich angebrochen, weil Jesus der erste und der wahre Zukunftsmensch ist, der uns heute in seine Nachfolge ruft. Er ruft uns in seine Nachfolge und hofft, dass wir ein Leben, antizipieren, dass wir auf ein Leben zugehen, das dem entspricht, wie wir es in dem Video gesehen haben. Er ruft uns seine Nachfolge, weil er sagt, geht doch darauf zu, denn das werde ich schaffen. Und tatsächlich, und da glaube ich, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns klar machen, dass das nicht irgendeine nette Idee ist, Reich Gottes. Oder diese Zitate im Video, wie wir uns Himmel vorstellen. Das ist nicht eine nette Idee, sondern das ist unsere, der Kern unserer christlichen Hoffnung. Dass Jesus sagt, er wird ein Reich schaffen am Ende, in der kein Leid mehr herrscht, in der nur noch Liebe regiert. Das ist keine nette Idee, sondern das ist die Essenz der christlichen Hoffnung. Jesus wird diese Welt erneuern. Jesus wird eine Welt schaffen und wir werden daran teilhaben, die von all diesen wunderbaren Dingen geprägt ist. Und wir dürfen jetzt schon daran mitarbeiten, wir dürfen jetzt schon daran teilhaben. Diese Welt oder dieses Reich Gottes, das ist nicht fern von dieser Welt. Das ist nicht ein wunderbarer Ort irgendwo im Universum, wo wir alle hingebeamt werden. Sondern dieses Reich hat ganz, ganz viel mit dieser Welt zu tun. Und deswegen leben wir das jetzt auch schon. Und deswegen ruft Jesus uns in seine Nachfolge und sagt, fangt doch an damit. Das ist eure Hoffnung, fangt doch an damit, so zu leben. Ich hab's euch vorgemacht, ich gehe mit euch. Nur bis diese Welt anbricht und bis diese Prinzipien regieren, leben wir in Spannung. Leben wir in Spannung mit einer Gegenwart, die nach anderen Regeln funktioniert. In vielen modernen christlichen Kreisen ist es irgendwie so zum Ideal geworden, oder zumindest habe ich das auch so erlebt, als ich aufgewachsen bin, dass man sagen kann, naja, ich habe zwar einen christlichen Glauben, ich glaube an Jesus und ich glaube, dass er für mich gestorben ist und dass er mein persönlicher Herr ist, aber eigentlich bin ich ein ganz normaler Typ. In der Schule ging mir das oft so, äh, ich bin kein Spinner, ich bin nicht irgendwie ein religiöser äh, Spinner, sondern ich bin eigentlich ganz normal, ich mache alles wie ihr auch, äh, ganz äh, braucht mich irgendwie nicht komisch einschätzen, ich glaube halt was anderes. Ich habe halt einen Glauben an Jesus und es gibt mir ein gutes Gefühl in meinem Herzen, aber eigentlich bin ich ein ganz normaler Typ. Ich glaube, wenn wir von Zukunftsmenschen reden, dann müssen wir eine Sache uns mal irgendwie vor Augen malen. Und ich habe das mal als zentralen Satz auch hier für die Folie mal äh, formuliert. Und das mag ein bisschen provozierend klingen, aber ich glaube schon, dass es stimmt. Christen sind anders. Sie passen nicht in diese Welt. Christen sind anders. Nachfolger sind anders, sie passen nicht in diese Welt. Und ich sage deswegen, dass es provozierend ist, weil es irgendwie auch die Idee auftut, dass wir anders sind, einfach nur um uns abzugrenzen. Ich glaube nicht, dass es darum geht. Aber Jesus lädt uns ein zu einem radikalen Perspektivwechsel in den Seligpreisen. Und er sagt, die Welt der Zukunft sieht anders aus, schaut mal mit einer anderen Brille hin. Eine Sache, die diese Andersartigkeit so ein bisschen beschreibt, ist eine Geschichte aus meiner Jugend und die möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen. Ähm, denn ich war immer ein bisschen anders. Sieht man mir vielleicht jetzt nicht mehr an, aber war so. Äh, das folgende Bild könnt ihr euch mal anschauen. Das ist ein cooler Typ. Das bin nicht ich. Ich habe eigentlich versucht, ein Bild von mir zu finden, aber es gab keins, äh, das gepasst hätte. Äh, das ist ein cooler Typ und wenn ihr mal schaut auf seine Brille, das sieht ziemlich modisch aus. Das passt gut in unsere aktuelle Brillenmode, oder? Ich weiß nicht, wer so eine Brille heute noch. Ich will niemanden hier beschämen, der so eine Brille trägt. Aber das ist ja eigentlich eine Brille, die ist, äh, passt nicht so in die aktuelle Mode. Sie ist klein, sie hat keinen Rand, sie ist ganz schmal. Ähm, und tatsächlich waren solche Brillen sehr, sehr modern, als ich so in die Oberstufe ging. Da war das eigentlich der letzte Schrei. Die Brille konnte nicht klein genug sein. Die Brille konnte nicht leicht und unscheinbar genug sein. Eigentlich genau das Gegenteil von dem, wie wir heute Brillen tragen. Das Ding ist, obwohl das die Mode war, als ich in die Schule ging, hatte ich keine so eine Brille. Sondern meine Brille war noch größer als die, die ich gerade trage. Und ich hatte hier sogar so einen doppelten Nasenbügel. Ich sage mal, wenn ihr euch eine Brille vorstellt, so die richtige Hipsterbrille. Unglaublich groß, unglaublich auffallend. So eine Brille hatte ich. In der Zeit, in das, der das hier modern war. In der alle so eine Brille trugen. Ich weiß noch, als ich zum Optiker gegangen bin, weil meine Alte irgendwie kaputt gegangen war und ich ging dorthin und äh, ließ mir von der Frau da zeigen, was, was es so im Angebot gibt an Gestellen und sie hat da so alles ausgepackt, was sie in der Schublade hatte. Äh, ich wollte nicht so viel bezahlen, deswegen hat sie da in irgendeiner, ich weiß nicht, in irgendeiner Schublade gewühlt, die äh, nicht so oft aufgemacht wird. Auf jeden Fall lag da irgendwo in der Ecke auch die Brille, die ich dann kaufen wollte und... Ich habe da so hingeschaut und sie hat gesagt, nee, 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 das ist, das packen wir wieder ein, das ist irgendwie so ein Ladenhüter, das gehört hier eigentlich gar nicht hin. Und ich habe gesagt, doch, doch, geben Sie mir die mal. Und dann habe ich sie aufgezogen und sie stand neben mir und hat gesagt, das können Sie nicht machen, nein, 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 das ist ja lustig und so, aber kaufen Sie die nicht. Wir gibt es ganz viele schöne Gestelle, manche auch zu Nulltarif. Die gibt es mit den Gläsern dazu, aber nicht die. Und ich habe der Optikerin gesagt, ich möchte aber bitte die haben. Und Sie war sehr unver hat viel Unverständnis an den Tag gelegt. Ähm, vielleicht auch gar nicht so kundenfreundlich, aber sie wusste wahrscheinlich, was passiert, wenn ich diese Brille trage in der Öffentlichkeit. Also habe ich meine Brille aufgezogen, bin aus dem Laden gegangen, am nächsten Tag in die Schule und natürlich gab es viel Häme und Spott. Natürlich haben sich alle kaputt gelacht und gesagt, wie sieht der denn aus? Ist das ein Witz? Ist das Karneval? Was machst du hier mit der komischen Brille? Und ich habe sie aber dann am nächsten Tag wieder angehabt und am folgenden Tag auch und die nächsten Wochen und Monate auch. Irgendwann hat keiner mehr aktiv drüber gelacht, aber äh, es war trotzdem komisch. So, ich habe das gemacht, weil ich schon immer ein Trendsetter war, weil ich wusste, irgendwann, irgendwann wird das wieder modern. Und jetzt, fast zehn Jahre später, habe ich die Brille nicht mehr, weil sie ist auch wieder kaputt gegangen. Wenn ich ehrlich bin, war ich kein Trendsetter. Und ich habe die Brille auch nicht getragen, weil ich wusste, dass es irgendwann mal schön wird. Und ich wollte damit auch keinen Trend setzen. Sondern eigentlich habe ich genau das Gegenteil gewollt. Ich wollte eigentlich anders sein. Ich wollte nicht dazugehören. Ich habe den Mainstream so in meiner Jugendzeit eigentlich immer verachtet. Ich wollte das nicht, was die anderen machen. Und dann dachte ich mir, na gut, dann sehe ich einfach genau so aus, wie die anderen nicht aussehen. Und das hat ganz gut geklappt. Ist ja nicht so schwierig. Das ist nicht so schwierig. Aber das Ding ist, dass wenn wir als Christen darüber reden, anders zu sein und nicht in den Mainstream reinzupassen, nicht da reinzupassen, wie diese Welt eigentlich funktioniert, dann hat das nichts damit zu tun, dass wir anders sein wollen. Dann hat das nichts damit zu tun, dass wir irgendwie versuchen, nicht so zu sein wie die anderen oder irgendwie nicht dazuzugehören, weil wir verachten, was die anderen machen oder weil wir das blöd finden. Sondern Christen sind anders, weil sie eine alternative Idee davon haben, wie diese Welt aussieht. Weil sie eine alternative Vision davon haben, was Reich Gottes ist und wie das aussehen wird in Zukunft und am Ende der Zeit. Deswegen sind Christen anders. Deswegen ziehen sie eine unmodische Brille auf. Sie schauen mit der unmodischen Brille, die nicht in diese Zeit hineinpasst. Sie stehen in Spannung mit dieser Gegenwart, weil sie die Realität Gottes sehen. Wir lesen in dem Vers darüber, dass die reinen Herzen sind, die werden Gott schauen. Ich glaube, das bringt das wunderbar zum Ausdruck. Diejenigen, die mit der unmodischen Brille Jesu durch die Welt gehen, die irgendwie nicht so richtig hier reinpasst, die nicht die umgekehrten Seligpreisungen lebt, die schauen Gott, die sehen die Realität Gottes. Und so wie ich irgendwie in der Schule in den modischen Tod gestorben bin mit meiner Brille, so lädt uns Jesus ein, den Tod der hohen Ziele unserer Zeit zu sterben. Lädt uns Jesus ein, ihm nachzufolgen und zu sagen, das, was hier alles so wichtig ist und das, was dir jeder sagt, was du dir aufbauen musst, das ist nicht, worum es geht. Ich lade dich ein, eine neue Welt zu antizipieren, eine neue Welt dir vorzustellen. Und in dieser Welt, da geht es nicht um Anerkennung. Da geht es um Nächstenliebe. In dieser Welt, da geht es auch nicht um Selbstverwirklichung. Da geht es darum, dass man selbstlos da ist für andere. Und da geht es auch nicht um Reichtum, sondern da geht es darum, dass man seine Gaben seine Fähigkeiten, sein Wissen, all den Besitz, den man vielleicht hat, einsetzt, um mit denen zu teilen, die weniger oder nichts haben. Und zwar egal, was es kostet. Die Brille unserer Zeit, die sieht gut aus. Die Brille der umgekehrten Seligpreisungen, mit der wir auf diese Welt gucken können, die sieht hübsch aus. Aber tatsächlich, wenn wir in diese Welt gucken, dann schafft sie überall Leid und Not. All das, was wir in der Welt sehen und vielleicht betrauern, das wird ausgelöst davon, weil Menschen mit dieser modischen Brille durch, durchs Leben gehen. Mit der Brille der umgedrehten Seligpreisungen. Und es wird Zeit, diese Brille abzusetzen. Wenn wir, wenn wir Nachfolger Jesu sein wollen, dann wird es Zeit, dass wir diese Brille absetzen. Dass wir sie absetzen und eine neue aufsetzen. Und zwar Jesu Brille, weil die führt nicht zu Leid und Tod, sondern zu echtem Leben. Und ich glaube, wer die Brille der, der umgedrehten Seligpreisungen nicht absetzt, dem wird das Reich Gottes auch nicht gefallen. Dem wird der Himmel auch nicht gefallen. Denn der Himmel funktioniert nach anderen Prinzipien. So die Mode, der Trend mit der Brille geht in eine andere Richtung. Und es ist sinnvoll, sich schon mal darauf einzustellen. Es ist sinnvoll, schon mal die neue Brille aufzusetzen. Und da möchte ich eine Frage heute Mittag stellen. Und die kann jeder für sich beantworten. Und das ist die Frage, wie sieht deine Brille aus? Wie sieht deine Brille aus? Ist sie unmodisch? Ist sie aneckend? Ist sie quer? Beschreibt sie irgendwie den Utopist, den Weltverbesserer, den komischen Typ, der irgendwie nicht so in die Welt passt? Oder ist sie eigentlich ganz modisch? Passt sie eigentlich ganz gut rein? Das siehst du eigentlich ganz gut aus mit deiner Brille? Bist du eigentlich einer, der irgendwie die Brille dieser Zeit trägt? Und so kann sich jeder äh, die Frage stellen, wie sieht, wie sieht meine Brille eigentlich aus? Wie sieht meine Brille aus? Unterscheidet sich mein Leben oder die Perspektive, mit der ich auf die Welt gucke, nur dadurch, dass ich irgendwie etwas anderes glaube? Oder sieht man das? Wirst du erkannt an deiner unmodischen Brille? Sehen dich die Leute und sagen, oh wow, das ist irgendwie, der macht, irgendwie passt der nicht so richtig in unsere Zeit? Oder erkennt der das nur, wenn du ihm erklärst, was du eigentlich glaubst in deinem Herzen? Das mag ein bisschen böse klingen, aber manchmal denke ich mir genau das. Wirst du erkannt, durch dein Bekenntnis oder wirst du erkannt durch das Bekenntnis deines Lebens? Dass du mit einer alternativen Brille durchs Leben gehst. So was ganz wichtig ist, wenn wir uns darüber Gedanken machen, welche Brille haben wir auf, dann müssen wir uns fragen, was, wozu führt Nachfolge? Wozu führt diese Brille eigentlich? Ich glaube, dass das zukünftige Reich Gottes, der Himmel, von Liebe geprägt und regiert ist. Dass das das bestimmende Prinzip des Reiches Gottes ist. Und diese Liebe ist jetzt erleb- und erfahrbar und diese Liebe führt dazu, dass eben kein Hasch, Hass herrscht. Die, auch dass kein Hass herrscht, ja, das auch. <lacht> dass kein Leid regiert in dieser Welt. Diese Brille, die hilft uns, eine Welt zu sehen, wie Jesus sie sieht. Und Zukunftsmenschen in der Gegenwart, das, wie Jesus seine Jünger charakterisiert, Zukunftsmenschen, die in der Gegenwart leben, die holen etwas vom Zukünftigen in die Gegenwart hinein. In die Art, und, die Art und Weise, in der sie leben, die nehmen etwas vom Zukünftigen, weil sie darin leben, weil sie so schauen, wie Gott schaut und tragen es in die Gegenwart hinein. Das heißt nicht, dass hier alles perfekt ist. Und das heißt auch nicht, dass das Reich Gottes jetzt schon da ist und dass es mehr nicht gibt. Ich glaube zutiefst, dass es ein Reich gibt, in dem, dass alles in Perfektion da ist und dass Jesus das schaffen wird. Aber wir dürfen als seine Nachfolger, als die Zukunftsmenschen der Gegenwart, etwas vom Zukünftigen reinholen in diese Welt. Und das können wir jeden Tag machen, indem wir Jesus nachfolgen. So hat es Jesus getan. So ist Jesus durch diese Welt gegangen. Er hat etwas vom Zukünftigen in die Gegenwart geholt. Er hat dieses alternative Leben gelebt. Mit dieser alternativen, unmodischen Brille ist er durch die Zeit gegangen. Und es hat ihn alles gekostet. Es hat ihn alles gekostet, aber er hat Leben geschenkt für die ganze Schöpfung dadurch. Und ich möchte euch zum Schluss heute zwei Beispiele geben für Zukunftsmenschen, die ich kennenlernen durfte. Zwei Beispiele für Menschen, wo ich sagen würde, das sind Zukunftsmenschen in der Gegenwart. Und für die, die es nicht wissen, ich war dieses Jahr auf einem Hilfseinsatz in Rumänien, durfte dort ein Team hinleiten. Und ihr seht gerade ein Bild, auf dem dieses Kinderheim, das wir besucht haben, in Rumänien, abgebildet ist. Wir sind da mit einem Team von 16 Leuten hingefahren. Wir haben mitgeholfen, den Spielplatz, den ihr da seht, diese Schaukel, auch mitzubauen und haben dort auch mit unseren Spenden dazu beigetragen. Und die Zeit dort in Rumänien war eine Zeit, wo ich Menschen kennenlernen durfte, die schon viele lange Jahre dieses Kinderheim unterstützen. Die sind mitgefahren, die waren als Helfer dort, haben uns irgendwie angeleitet und unterstützt. Und da waren drei Heizungsmonteure dabei, hier aus Deutschland. Drei äh, Männer, die ihren äh, Lebensunterhalt verdienen als Heizungsmonteur. Und diese Männer, die sind jedes Jahr in Rumänien. Mindestens einmal. Manchmal auch zweimal. Äh, in der Regel sogar zweimal. Und die verbringen ihren ganzen Jahresurlaub, alles das, was sie haben in diesem Kinderheim, um, nachdem sie hier in Deutschland das ganze Jahr über Heizungen einzubauen, in Rumänien Heizungen einzubauen. Und dort irgendwie zu schauen, dass die Sanitäranlagen auf dem neuesten Stand sind und dass die Kinder dort ein schönes Heim haben. Und in der übrigen Zeit, wenn sie hier sind, dann organisieren sie einen Verein, der dieses Kinderheim unterstützt. Der irgendwie dafür sorgt, dass das überhaupt erst aufgebaut werden konnte, der das am Laufen hält, dass die Kinder dort Essen haben und dass sie irgendwie auch Pfleger und, und Leute haben, die sich um sie kümmern. Und einige würden vielleicht sagen, wenn sie diese Lebensperspektive, diese Heizungsmonteure angucken, und vielleicht haben diese das auch schon mal gehört, ich weiß es nicht, ich habe sie nicht gefragt, würden vielleicht sagen, ihr komischen Rumänienspinner, seit 20 Jahren... Habt ihr nichts anderes im Kopf, als in diesem Kinderheim irgendwelche Heizungen und Zeugs einzubauen? Kümmert euch doch mal um euer Leben. Ich weiß nicht, wie deren Lebensumstände genau sind, aber vielleicht ist da auch Schwieriges in ihrem Leben. Und das ist es meistens. Und dann möchte man doch sagen, guckt doch mal, dass ihr euer Leben auf die Reihe kriegt und euch wenigstens irgendwas aufbaut und hört auf mit dem Rumänienquatsch. Da könnt ihr vielleicht ein bisschen Geld hingeben, wenn ihr was übrig habt, aber was soll das denn? Ich glaube, Jesus würde diesen Leuten zusprechen, wunderbare Neuigkeiten, ihr Zukunftsmenschen. Wunderbare Neuigkeiten, ihr lebt jetzt schon genau richtig, weil ihr nach den Prinzipien des Reiches Gottes lebt. Weil ihr nach, neuen, nach einer neuen Idee lebt. Weil ihr eine Vision davon habt, wie die Welt mal aussehen würde. Und da kümmert man sich umeinander. Und da hat man, als hätte man nichts. Und ein zweites Beispiel für einen Zukunftsmenschen, das ich euch geben möchte, habe ich diese Woche erlebt in der Bahn. Ich bin von Mainz nach Hause gefahren, habe das Spielmobil dahin gebracht, habe ich in den Zug gesetzt, und als ich am Bahnsteig stand, da ist eine Frau die Treppe runtergelaufen mit einem Kinderwagen und einem kleinen Kind, zwei Jahre, ungefähr so alt wie meine Tochter. Und das Kind war komplett am Durchdrehen. Das hat nur geschrien und die Mutter hat versucht, das in den Wagen reinzusetzen und das wollte wieder raus und hat sich auf den Boden geschmissen. Und ich sage euch, es war ein Spektakel. Ich habe es nur so im Augenwinkel mitgekriegt, ich war eine Nachricht am Schreiben und jeder kennt irgendwie Gedanken, die einem da kommen. Äh, wo man überlegt, naja, was wird die da haben, was, wie wird es dem Kind gehen, warum schreit das wohl so, ähm, macht die Mutter vielleicht was falsch oder hat die das Kind, was weiß ich, was da los ist, aber es war wirklich irgendwie sehr auffällig. Und dann, als ich so im zweiten Moment rüberschaute, dann äh, waren, äh, waren die zu zweit äh, und dann, äh, die eine Frau hatte da den Kinderwagen irgendwie ein bisschen gerichtet und die andere hatte das Kind auf dem Arm und hat das getröstet und es hat dann auch nicht mehr geschrien ähm, und dann dachte ich, ah ja, cool, ist irgendwie ein Freund oder Verwandte mit dabei, dann ist er, ist er ganz gut. Und so sind die Frauen mit mir in den Zug eingestiegen. Das Kind hat immer noch Tumult gemacht. Ohne Ende, es wollte dann wieder runter vom Arm und hat da geschrien und sich in die Bahn geschmissen. Und also es war, war extrem. Ähm, und ich saß dann so auf meinem Platz schräg gegenüber und habe die Frauen irgendwie gesehen und habe aber nebenbei eigentlich versucht, ein Buch zu lesen. Auf meinem äh, äh, Handy. Und konnte aber eigentlich nicht anders, als denen zuzuhören. Ähm, weil die sich unterhalten haben und das Kind da irgendwie mit auf dem Schoß von der anderen Frau saß. Janina hieß die übrigens. Ähm, und dann, als ich so zuhörte, ich konnte nicht mehr nicht einmal auf mein Buch konzentrieren, habe ich gemerkt, diese Frau Janina, die dazugekommen ist, das ist irgendwie gar nicht eine Verwandte oder eine Freundin. Das ist tatsächlich eine komplett Fremde. Die hat diese andere Frau noch nie gesehen. Und ich sage euch, ich habe die am Bahnsteig gesehen, das war, ich war mir 100% sicher, dass das, wenn nicht ihre Schwester ist. Und weil sie so äh, innig auch mit dem Kind war und das gleich auf den Arm genommen hat und das rumgetragen und so äh, und dann im Zug äh, mit dem Kind da saß und versucht hat, deeskalieren zu wirken, das Kind war wirklich sehr auffällig und hat äh, immer nur geschrien und versucht, irgendwas kaputt zu machen. Äh, und sie hat das auf den Schoß genommen äh, und hat das gehalten und das Kind hat versucht, sie zu schlagen ins Gesicht und die Mutter wurde ganz heftig und hat gesagt, hör auf damit und hat sie angeschrien und das, die Janine hat das Kind auf dem Arm gehabt und hat gesagt, nein, du brauchst nicht hauen, du kannst mach mal sachte und war da unglaublich gutmütig. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Mensch so gutmütig war, vor allem mit einem Kind in so einem, in so einem Zustand. Es war wirklich krass. Ich saß auf meinem Platz und dachte, das ist un unglaublich, ich habe sowas noch nicht gesehen. Und so haben sie sich unterhalten und Janina hat äh, dieser Mutter erklärt, wie sie irgendwie mit dem Kind anders umgehen kann und äh, hat ein bisschen nachgefragt und die Frau hat erzählt davon, dass sie alleinerziehend ist, dass, sie, dass ihr Mann nicht mehr da ist und dass sie den ganzen Tag das Kind hat und, und es, es ist sehr auffällig und manchmal weiß sie gar nicht mehr, was sie machen soll, die könnte nur noch heulen ähm, und Janina hat ihr gut, gut zugesprochen, hat gesagt schau mal, äh, da gibt es ein paar Möglichkeiten, wenn, wenn du gar nicht mehr kannst, dann geh einfach aus dem Zimmer oder dann versuch irgendwie nicht noch lauter zu werden und, und den, den Kreislauf dann noch zu, zu, zu verstärken, dass sie nur noch schreit ähm, und war unglaublich einfühlsam mit dieser Frau. Ich habe wirklich sowas noch nicht gesehen äh, und während ich das so sah, ich äh, dachte, es ist, ich ich kann die Frau nur bewundern, wie sie da sitzt und das macht. Ähm, und als sie dann rausgestiegen sind an der Station, dass die Mutter und ihr Kind, da gab es wieder einen riesen Tumult, bis das Kind draußen war, ähm, und dann saß die Frau mir gegenüber, Janina, und ich habe sie gefragt, ähm, machen Sie das irgendwie beruflich oder sowas? Ähm, weil sie auch eine Karte weitergegeben hat und hat gesagt, da können Sie sich Hilfe holen, wenn es gar nicht mehr geht. Ähm, und sie sagte, nee, sie arbeitet tatsächlich äh, in der Rezeption von einer, von einer Agentur, die auch solche Familienhilfen vermittelt, vermittelt. Aber sie selbst macht das gar nicht und sie hat auch keine Ausbildung drin. Ähm, und wir haben uns länge, lange unterhalten, die ganze Fahrt eigentlich bis nach Frankfurt. Und was deutlich wurde, ist, dass diese Frau hat einen, einen Blick auf die Welt, wo ich nur staunen konnte wo ich als äh, wenn ich da so drauf schaue auch als Christ mir über, überlegt habe ich weiß nicht wann ich, wann ich einen Christen oder wenn ich auf mein eigenes Leben schaue getroffen habe der so einfühlsam auf, auf seine Mitmenschen schaut wir haben uns unterhalten und ich habe sie gefragt irgendwie wie sie dazu kommt irgendwie das zu machen ähm, und jetzt auch irgendwie da so direkt einzugreifen und dann sagt sie, ja ich mache das eigentlich immer ich versuche einfach wenn ich durch die Welt gehe äh, ich bin ja auch ein Mensch hat sie gesagt ich bin, ich bin ja ein Mensch und das sind ja auch alles Menschen und irgendwie äh, kann ich da nicht einfach dran vorbeigehen ähm, und so könnte man auch sagen, diese Frau, wenn man sie so sieht, und ich habe lange mit ihr gesprochen, ihr Leben ist auch in vielerlei Hinsicht von Sorgen und von Nöten geprägt. Könnte man der Frau zusprechen und könnte sagen, also kümmere dich doch vielleicht erstmal um deine eigenen Sachen und lass die Frau der Frau sein am Bahnsteig. Ähm, wer weiß, was die irgendwie falsch gemacht hat. Ähm, kümmere dich doch um dein Leben und schau mal, dass du irgendwie auf, alles auf die Reihe kriegst. Ich glaube, dass Jesus dieser Frau, und ich weiß nicht, was sie glaubt, und ich weiß nicht im Detail, äh, wie ihr Glaubensleben aussieht. Ich glaube, dass Jesus dieser Frau zuspricht, wunderbare Neuigkeiten, du Zukunftsmensch. Wunderbare Neuigkeiten, du lebst jetzt schon genau richtig, weil du die Brille des reiches Gottes auf hast. Weil du durch diese Welt gehst mit der Brille, die Jesus aufhat, Von einer Welt, in der niemand links liegen bleibt. In der man nicht fragt, was hat die Frau vielleicht falsch gemacht mit dem Kind oder ist sie eine Rabenmutter oder ist sie was, was auch immer, was man sich vorstellen mag, sondern indem man diese Frau sieht als Mensch mit einer Geschichte dahinter, mit etwas, was dahinter steht und indem man irgendwie mit Gottes Augen auf diese Frau schaut. Und genau das hat Janina gemacht und deswegen glaube ich, dass Jesus ihr zuspricht. Du Zukunftsmensch, wunderbare Neuigkeiten, du lebst jetzt schon genau richtig. Nun ist es so, wir können irgendwie uns jetzt Gedanken machen über das Reich Gottes. Und ähm, ich glaube nach wie vor, der Reich Gottes ist kein ferner Ort, an den wir hinkommen müssen. Reich Gottes beginnt hier. Äh, und wir werden es in Fülle sehen in der Zukunft. Und wir können jetzt heimgehen und können uns überlegen, na gut, wir haben jetzt diese Seligpreisung, wir haben irgendwie vielleicht diesen Wertekatalog, diesen vermeintlichen Wertekatalog, und wir versuchen ein paar Sachen davon anders zu machen. Wir versuchen vielleicht ein bisschen sanftmütiger zu sein, es nicht mehr so aufzuregen, vielleicht ein bisschen friedfertiger zu sein, um irgendwie ein bisschen andere, anderen Drive in unser Leben zu kriegen. Aber ich glaube, dass es hier wirklich um einen kompletten Shift im Denken geht. Es geht hier um eine komplett, komplette Änderung der Perspektive. Deswegen das Beispiel mit der Brille. Es geht darum, die Brille abzusetzen. Die Brille dieser Zeit, die modische Brille abzusetzen und die neue aufzusetzen. Und das ist die Frage, wie können wir das tun? Wie können wir das praktisch machen? Ich glaube, wir können uns auf den Weg machen und können gucken, wo finden wir solche Zukunftsmenschen, wo finden wir solche Jünger. Wo finden wir Menschen von denen, wie ich sie gerade auch irgendwie beschrieben habe aus den Geschichten. Und wir können mal fragen, wie kann ich mich vielleicht damit dranhängen, wie kann ich mit so einem Menschen mitlaufen, der so lebt. Jeder von euch kennt andere Menschen, von denen ihr vielleicht sagen würdet, das ist ein Jünger Jesu, das ist einer, der, der mit wirklich einer alternativen Brille durchs Leben geht. Das ist einer, der die, die, die Realität anders beurteilt und anders anschaut. Und ich würde euch raten, mit so einem Menschen mitzulaufen, sich damit dran zu hängen. Paulus der, äh, sagt uns im ersten Korintherbrief, folgt meinem Beispiel, der Apostel Paulus, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi folge. Ich glaube, manchmal ist es als Nachfolger nicht verkehrt, auch einem richtigen Nachfolger zu folgen. So wie Paulus sagt, ich folge Christus und folgt doch einfach mir. Und so dürfen wir, und so darf ich, dann nehme ich da voll mit rein, zu sagen, ich suche mir jemanden, von dem ich glaube, der lebt mit der Brille Jesu und dem laufe ich hinterher. Mit dem gehe ich mit. Ich mache, was der macht und ich gucke, wie der mit den Menschen umgeht und ich versuche, davon zu lernen. Und so glaube ich, dass das irgendwie auch eine Aufgabe ist, die jeder von uns hier machen kann, wenn er nach Hause geht, wenn er in die nächste Woche geht. Denkt mal drüber nach, wer ist ein Mensch, der euch wirklich beeindruckt in der Art und Weise, wie er lebt. Und dann würde ich euch sagen, versucht irgendwie da mitzulaufen. Versucht euch damit dran zu hängen, damit ihr erlebt, was es heißt, damit wir erleben dürfen, was es heißt, eine neue Brille aufzuziehen. Die unmodische Brille die irgendwie nicht so richtig reinpasst in die Welt, die irgendwie aneckt, die Weltverbessererbrille, die Utopistenbrille, der komische Typ, der immer da irgendwie so eine alternative Vision hat. Das sind Jünger, das sind Christen, weil sie glauben an eine Realität, die größer und weiter ist als die, die wir gerade sehen. Und so ist die Frage ganz zum Schluss. Eigentlich nicht, wie komme ich in den Himmel? Sondern die Frage ist, wie erlebe ich Reich Gottes? Wie erlebe ich Reich Gottes jetzt, heute, hier, ein Stück weit von der Zukunft in der Gegenwart? Und wie kann ich mit dem, wie ich jeden Tag unterwegs bin, auf das zugehen, was Jesus vorbereitet und was er am Ende der Zeit tun wird? Wie kann ich auf die Vision, die wir gesehen haben in den Videos, die uns alle irgendwie prägt, dieser Wunsch nach einem Sein, der an, das anders ist als das, was wir jetzt erleben, wie kann ich darauf zugehen, indem ich jetzt draußen unterwegs bin und die Welt mit Gottes Augen sehe, die Welt aus Gottes Perspektive sehen? Und ich glaube, die Antwort darauf ist Nachfolge. Nachfolge, Nachfolge. Jesus nachfolgen. Oder Menschen hinterherlaufen, die Jesus ganz eindeutig nachfolgen. Damit wir lernen, die alten Brillen abzusetzen. Die modischen Brillen liegen zu lassen. Die reinpassen in unsere Zeit. Und dass wir uns von Jesus die neue Brille aufsetzen lassen. Und dann losgehen, um die Zukunft in die Gegenwart reinzuholen, Stück für Stück. Bis wir sie am Ende, wenn Jesus kommt, ganz erleben. Wir wollen zusammen beten. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Nachmittag. Ich danke dir, dass wir lesen dürfen in deinem Wort und dass du uns so viel irgendwie auch mitgegeben hast, wo, wo, du, wo wir lernen dürfen, wie du dir diese Welt vorstellst. Wo wir lernen dürfen, wie du dir vorstellst, dass wir als Menschen leben, wie du dir Menschsein vorstellst. Und ich bitte dich, dass du uns in den kommenden Wochen und Monaten lehrst und uns, uns lernen lässt, was es heißt, mit deiner Brille durch die Welt zu gehen. Was es heißt, Menschen zu sehen, wie du sie siehst. Und nicht irgendwie aus unserer Perspektive zu gucken, Urteile zu fällen oder vielleicht irgendwie ganz seltsam zu reagieren. Sondern, dass wir mit deiner Brille durch die Zeit gehen, mit deiner Brille durchs, Welt, durchs Leben, durch diese Welt gehen, um zu sehen, wie du siehst, zu fühlen, wie du siehst. Zu fühlen, wie du fühlst, dass wir lernen, zu sein, wie du bist. Dass wir jeden Tag erleben dürfen, ein Stück weit Himmel auf Erden, ein Stück weit Zukunft in der Gegenwart. Dass wir in all diesen Begegnungen Feuer fangen dafür, was du am Ende der Zeit tun willst. Und so bitte ich dich um deine Begleitung und deine Nähe und um deine Begleitung für jeden Einzelnen, wenn wir heute nach Hause gehen. Dass wir lernen, deine Brille aufzuziehen. Dass wir drauf hindurchschauen und dich sehen. Dass wir durch die unmodische Brille schauen und dich sehen. Deine Realität. Amen.